0: Un mundo de sensaciones Un programa para escuchar Mientras se hacen cosas Realmente importantes Como el almuerzo del domingo Futurock FM
1: También teníamos eh, pensado hacer este, un picado de algunas noticias que estuvieron ocurriendo en nuestra región, en América Latina, saliendo eh, por lo menos un rato de, del conflicto este, ar- eh, árabe-israelí o palestino-israelí. Eh, Juan Más.
2: Empezamos por Ecuador. A ver. En este mismo momento está votando el Ecuador elecciones presidenciales sí. para que, terminar el mandato de Guillermo Lazo. Segunda vuelta. Decir, Uf. Hoy anoche... Sabremos quién es el presidente o la presidenta del Ecuador. Las encuestas. Viste que con las encuestas siempre sí hay que tener, ¿no? Ajá. Bueno. Pero bueno. Al, al mismo tiempo... Es lo que tenemos. ¿Qué quiere que haga? Las encuestas... Sí. Marcan escenario estrecho. Ah, mira. Las encuestas. Esto es una novedad. A priori... ¿Cómo estaba andando hace 10 días? Y está mandando una ventaja más grande de Daniel Novoa tengo, Candidato ejemplo, de derecha tengo, Sí, Daniel Novoa es el hijo de Álvaro Novoa Es eh, Álvaro Novoa es el empresario bananero del Ecuador El hombre más eh, importante económicamente del país Cinco veces candidato presidencial Algunos me decían a lo Macri que había ahí algo psicológico en Novoa Junior De querer mm. competir y querer ser él, ¿no? Mm. Que a veces pasa en las elites. Eh, una campaña enfocada en el ascenso el auge del narcotráfico en el Ecuador y la necesidad de tomar medidas duras de parte de casi todos los candidatos lo pongo en consideración eso pero después del último debate presidencial que fue la misma día y la misma hora del último debate en la Argentina por eso creo que es difícil de seguimiento sí, por claro. ahí para algunos que escuchan nuestro programa sí pero en general nadie lo vio en, en, sí, la, sí. en la Argentina y por eso lo estamos contando hubo un nuevo que se esperaba que esté más firme, Ajá. bastante más lento, y hubo una Luisa González intentando separarse de, del legado, entre comillas, ¿no? Que, que correa. Que, es pero es, sí. es algo lógico en segundas vueltas. Uh-huh. Acá si llega a segunda vuelta, Sergio Massa. Se va a despegar, en comillas, ¿no? Del cinerismo. Sí. Vos tenés que avanzar hacia un espectro más grande de la población. Esto es comunicación política ABC1, les diría. Si quieren escuchamos un poco de NOBOA, me interesa escuchar noboa porque. Fue una. Ustedes bien saben, ¿no? El problema de seguridad que tiene el, el Ecuador a partir del avance del narcotráfico. No va, no solo. Estábamos hablando de la tecnología de otros países. No va, no solo dice que va a implementar tecnología de Israel para la vigilancia ciudadana. Mira. Atención, lo cual es un dato, porque no es agua. Está diciendo tecnología sí, para sí, vigilancia, sí, sí. ¿eh? Sí. Tecnología para vigilancia. Y además habla de esta propuesta muy polémica de las cárceles barcazas, que son. Ah, embarcaciones Embarcaciones Donde él quiere meter presos
1: Que están en barcos en el, en, el, en el mar Sí, en
2: el agua continental ecuatoriana Pero en el límite, te diría O sea, lejos Lejos Como si fuera una isla ¿no? Sí A ver Existieron cárceles en islas Existen cárceles sí. en islas Mandela tuvo una cárcel sí. en una isla eh, la isla Martín García bueno, claro. claro en su momento la isla Martín García ni más ni menos eh, esto ya es un paso más me parece ¿no?
1: sí Pero... yo no, no escuché nunca lo de los
2: barcos no sé si habrá alguna experiencia escuchamos a Daniel Novoa, ¿les parece? por favor
0: lo esencial es la clasificación de estos grupos estos grupos no son organizaciones urbanas como ellos dicen sino son narcoterroristas están financiados por el narco causan terror a las familias ecuatorianas y desestabilidad total en la soberanía ecuatoriana. La vigilancia ciudadana en los barrios, en los sectores urbanos marginales, es es clave. Con tecnología del gobierno de Israel vamos a trabajar en conjunto para ese tipo de vigilancia e identificación correcta. Establecer también una agencia nacional de inteligencia que sea única y que se reporte al presidente de la república para que dé la receta y las medidas de acción para las fuerzas de reacción que son la policía y los militares segmentación adecuada de cárceles separar hombres y mujeres totalmente de las cárceles un sistema transitorio de cárceles barcazas y tener totalmente aislado al 17% violento que es, es la población de nuestra... Gracias oh, es... Viste
2: en el debate sí, que sí. A- acá en la Argentina no existe ni el PPP ni el ah, ¿Cómo te... que no? No, es el, more- el moderador que dice tiempo Ah, nosotros vemos que es el una una chicharra, una chicharra ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. La sí, sí, sí. sensación de que es el moderador, bueno, no importa. Hay es un, un debate pit. que no... <ríe> Está bueno igual ver otros debates para... Eh, ta... Qué ojo asiguado. O... Sí, muy somnífero, ¿no? Muy soporífero. Había que ponerlo en velocidad. Me decían 1.5. que se esperaba más de este hombre, ¿no? Eh, y Luisa González cambió el enfoque, lo decía antes, ¿no? Luisa mm. González primero le habló a su base en la primera vuelta electoral y ahora le ha Porque, claro... Ella hablaba mucho de la década ganada, lo que hicimos en su momento, lo que supimos hacer, el Ecuador que teníamos. Y le dijeron, en el comité de campaña, lo cual tiene toda lógica, en esta segunda etapa tenés que hablar de lo que vas a hacer a futuro y diferenciarte. Obviamente esto es una diferenciación con con su principal asesor y expresidente, Correa. Mm. Esa, Esa diferenciación es porque
1: efectivamente va a buscar como diferenciarse en el sentido de decir eh, no sé, ser crítica o lo que sea, o algo, te digo porque, de, por ejemplo, eh, en el equipo de masa también dicen que, que va a ser así eh, sí, si hay un balotaje no eh, pero no por diferenciación con el kirchnerismo por ahí sino que es, estaba más centrado en la persona es como decir, bueno, ahora en el último tranco, mí, gobierno yo no, pero sobre todo tengo que yo mostrarle a la ciudadanía quién soy yo bueno, como, creo que va como, por ahí ah
2: ok si quieres escúchala ella misma a ver, a ver
0: candidata González. Mi pregunta es, cuando fue la era de su principal asesor, el expresidente Correa, justamente se eliminó el aporte del 40% del Estado para el pago de pensiones jubilares. En un potencial gobierno suyo, ¿usted qué haría? ¿Volvería a tomar esa medida, lo que hizo en su momento su principal asesor? En 60 segundos, candidata, su respuesta. Gracias, Ruth. Quiero eh, ratificar. La candidata a la presidencia de la República soy yo. Quien está aquí frente al pueblo ecuatoriano Es Luisa González, no Rafael Correa
2: Bueno, ahí está Una diferenciación que después Se acentuó En un programa Como te diría, a ver, el método En la Argentina, hay un programa que se llama Ingobernables en el Ecuador, que conduce una periodista Alondra Santiago, nacida en Cuba Pero que vive en el Ecuador Donde le preguntaron por este Vínculo, ¿no? ¿Quién va a gobernar? ¿Cómo es? ¿Qué va a hacer la justicia? ¿No? Porque también Estamos hablando de un hombre que está condenado en el Ecuador, él dice por causas ilegítimas, que no las so, no la soporta, pero está viviendo fuera del Ecuador. Mm. Y González propone una asamblea constituyente. Entonces, la pregunta que hace la derecha, Alondra González no es de derecha, es progresista, pero la pregunta que hace la derecha Cotrena es que todo esto es para permitir la vuelta de Correa al, al Ecuador y un indulto presidencial. Hay dudas sobre eso. Luisa González contestaba lo siguiente, a ver.
0: El hecho de que lleguen Luisa y Andrés Arauz El único objetivo sea para traer a Rafael Correa de vuelta y para desbaratar todo lo que ha pasado en términos de justicia y en términos de casos de corrupción como se ha visto hasta ahora. La Asamblea Constituyente es para eso. El plan de Luisa es traer a Rafael Correa en primer lugar y después trabajar. ¿Cuál realmente es el plan dentro de la Revolución Ciudadana y de Luisa González? ¿Por qué siempre el discurso inicia en Rafael Correa, termina en
1: Rafael Correa? (risa) Rafael Correa ha sido claro. A él
0: lo que le importa es el país, 18 millones de ecuatorianos. No quiere indultos, no, porque la justicia se hará cargo de él. Si hablamos de una asamblea constituyente, uh-huh. es por 18 millones de ecuatorianos que no tienen una
1: institucionalidad que garantice sus derechos, o que me lo digan. ¿Se sienten seguros
0: cuando van a poner una, fisc- una denuncia en la fiscalía? ¿Se sienten seguros cuando llevan un caso en el sistema judicial?
2: Bueno, ahí está el enfoque judicial de Luisa González. Se conoció el jueves pasado en el diario Folia de Sao Paulo que Novoa, candidato presidencial que hoy disputa y que tiene chance de ser el próximo presidente de Ecuador, posee empresas offshore en Panamá, un país dolarizado como el Ecuador. Lo pongo también ahí en consideración porque se está debatiendo en la Argentina la dolarización. Sí. Eh, mucha... Hay mucha plata argentina circulando en paraísos fiscales. Esto es conocido porque aparecía nuestro sí. país en los Panama Papers Incluso con eh, altos representantes del poder ejecutivo de esa época En este caso, ustedes acuérdense que en Ecuador hay una legislación Que impide candidaturas a cargos públicos de gente que tenga empresas offshore Algo que se votó
1: Ajá, eso es una cuestión legal Legal. Si tienes una cuenta offshore no
2: puedes eh, ser presidente Bueno, había dudas sobre qué sí. pasó con Guillermo Lazo Que también aparentemente tenía Ajá. Novoa, por la información que tiene Folia de Sao Paulo, tiene eh, una empresa offshore en Panamá. Vuelvo a poner que son países dolarizados, ¿eh? Ecuador y Panamá. Sí. Como para situar la discusión donde estamos nosotros parados. La última encuesta de Telcodata. Telcodata es la encuestadora del padre de Jean Topic. Jean Topic, el candidato que quedó cerca de la segunda vuelta, aquel que prometía más eh, mano dura, si querés. Nadie podría decir que esta encuesta está pagada por Luisa González, por eso la traigo, ¿sí? Y lo, se la pedí especialmente a gente de la oposición a Luisa González. Que no está vinculada con el actual gobierno, no importa. La última, el último dato de ayer, Daniel Novoa, 41, Luisa González 37. Muy cerca de un empate técnico, cuatro puntos. dicen empate técnico, porque hay 13% de no sabe, no contesta. Cada vez más grande en América Latina uh-huh. Países donde sí. pasa mucho en Ecuador Pasa mucho en Perú Esto lo estuve hablando con Alfredo Serrano Mancilla en la semana Países que a última hora Sus electores eligen sí. En las urnas 13 puntos son los de Ecuador no, así, un desequilibrante. Estos 13 puntos van a definir la elección sí. Porque digo la diferencia sí, que es, seis de esos puntos jueguen ya bueno, está. por eso Según Telcodata la diferencia es 41-37 En el búnker de Novoa tienen más expectativa, tienen encuestas que lo dan Sin siete más. puntos por encima. Ajá. Siete puntos por encima. Yo les digo las cosas que sí. hay. ¿Y, y, y
1: del lado de, de Luisa González, ¿hay alguna encuesta? O sea, ellos ¿no, ¿no, un... no estás más? No estás Hablas con gente de ellos que. Están ¿qué, mucho qué más entusiasmados
2: que hace dos semanas. Ah, bien. Este es el dato. Bien. Están mucho más entusiasmados hoy que hace dos semanas. Nos, no. nos habían dicho hace verrazo, un mes, ponele. ¿Cuándo fue que tuvimos a... Gabriela, estuvo hace un mes acá. Antes estuvo... No, no estaba con un ánimo triunfalista, digamos así. No, no. Pero fue antes de la primera vuelta eso. Sí, 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 sí.
1: Antes de la primera antes vuelta. la primera vuelta,
2: sí. Eh, eh, pero la primera
1: vuelta no fue buena para,
2: para el correísmo. No fue buena por la proyección, pero el candidato que entró, ellos lo caracterizaban como más débil, no, Boba, ah. que Jean Topic. A Topic lo veían como... Llega y gana la elección Y es cierto que puede haber sucedido algo así, si querés, dentro de la estructura de la segunda vuelta Panorama incierto, entonces Yo creo que es panorama abierto Abierto. Si vos me tenés que decir, por la historia, quién debería ganar hoy Yo te digo, Novoa Pero la última semana de González para mí fue buena Y por eso digo, las campañas Hay gente que se equivoca, porque Novoa fue al debate Dicen que lo sobró al debate Novoa Ajá y se notó eso. Y Luisa González lo preparó en México durante cuatro días con asesor. ¿Fue a México? Eh, fue a México porque Correa está siempre en México. Entonces la, ella se intenta diferenciar. Frente no, no, al pero gran qué público. particular, ¿no? Bueno, pero candidata a fue a México porque estuvo en el encuentro del Grupo de Puebla, además. Ajá. Y porque Luisa González se juntó con Claudia Sheinbaum, que va a ser candidata de Morena. Yo creo que hay un ah, okay. hay un polo de mujeres en América Latina Y en esto la Argentina está afuera Por cuestiones obvias, Brasil está afuera Porque gobierna Lula El cono sur está fuera de todo este debate Salvo que Carolina gana en la interna del Frente Amplio ¿Qué está? Xiomara Castro Xiomara Castro, Claudia Sheinbaum con posibilidades En este caso, si llega a ganar hoy Luisa González Estamos hablando de otro momento no Del, del liderazgo femenino en América Latina
1: Bien Y vamos a saltar a algún, otra, a algún otro lugar la
2: región la verdad que lo de Uruguay yo les digo eh, pegó A poco ver, acá porque obviamente. ¿qué es lo de está, Uruguay? bueno en Uruguay hay un escándalo de dimensiones que salpica el oficialismo de la calle POU que es una imputación con prisión preventiva de un senador llamado Gustavo Penades hombre que había sido denunciado escuchen bien ustedes meses atrás por abuso sexual infantil ¿sí? lo pongo en consideración eh, abuso sexual infantil. Una denuncia que había hecho una militante de su propio partido, el Partido Nacional de Romina Celeste Papazo, en marzo de este año en la calle Pou que lo conoce hace 30 años a Penades, lo apoyó públicamente, ¿sí? Eh, y lo hizo también lo propio un, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y este martes 10 se conoció finalmente la imputación de Penades. Ajá imputado por 22 delitos. De... ¿Está, ¿Tiene un cargo del gobierno o no? Senador. Es, es senador. Ahora es senador. No, no es funcionario. Exacto. Eso también es la diferenciación que va a buscar hacer claro, el claro. gobierno de la calle Pou. Habló el presidente del Uruguay, lo quiero que lo escuchemos y después vamos a escucharlo del Frente Amplio también, porque el Frente Amplio da la disputa sobre lo que sucedió con Penades en términos discursivos. Escuchamos al presidente de la calle Pou esta semana después de la imputación de Penades. Se podrán imaginar que no es un día un día fácil, es un día muy
1: muy triste, muy triste porque de confirmarse en una sentencia esta situación, obviamente es una persona que, que la desconozco, no es la persona que uno conoció, obviamente habría una mentira al respecto cuando uno pregunta y le dicen la respuesta que es eh, no se adecua, y después por el tipo de, de situación que estamos que estamos viviendo, o sea, de, de confirmarse, aquí hay eh, una situación de vulnerabilidad de, de menores. Entonces, es un tema serio, es un tema grave en lo institucional, eh, en lo que hace a los delitos
2: cometidos, aparentemente cometidos, y después en lo, en lo personal podrán imaginarse que no es un día, no es un día fácil. Bueno, se lo escuchaba golpeado a la calle Pau, porque sí. es, es su base de flotación, digamos, un hombre muy cercano a él, de mucha confianza, Ajá. que es, él cuenta que le preguntó muchas veces... ¿Qué hiciste vos? No, yo ni hice nada, yo ni hice nada. Cuenta eso, la calle de Pau, digo. Pero, Pero no aparece un discurso de protección. No, no aparece un discurso de protección porque fue imputado por 21. Claro, o eh, sea,
1: hubo una primera denuncia y después saltaron otras 21 personas eh, más. En eh, ¿no? la primera no denuncia
2: de un blindaje del Partido Nacional. Esto me queda claro porque lo escuché a Luis Alberto Heber, el ministro del Interior, que uh-huh. no le quería a las víctimas. Y por eso mismo, el Frente Amplio, de la mano de una senadora llamada Silvia Nane fue al pleno porque este hombre se lo expulsó apenas de ya ¿no? este hombre está imputado se lo ha expulsado del Senado se lo expulsó del Senado y el Partido Nacional lo expulsó de la fila Bien. del Partido Nacional como se debe hacer en estos casos sí. digo, uh-huh. donde hay una imputación 22 delitos escuchamos a la senadora del Frente Amplio Silvia Nane porque ella le apunta a la calle POU nada más y nada menos que el presidente del Uruguay
0: el presidente de la República Luis Alberto Aparicio Alejandro de la calle POU tiene que pedirle perdón a las víctimas antes que nada, ya mismo. Miren, puede llamar ahora mismo a la prensa de nuevo y pedirle perdón a cada una de las víctimas que lo vieron en prime time. Decirles que el presidente de la República no les creía.
2: Bueno, vuelvo a decir, un caso que está pegando fuerte en el Uruguay con mucho, muchas horas de televisión sobre el tema, obviamente que tiene un impacto, Fede, esto como, como pasa en cualquier sociedad donde alguien muy cercano a las estructuras de poder es imputado de delitos tan, pero tan graves, ¿no? Vamos ahora a Venezuela.
1: Pero quería agregar sí. algo de Penades ah, porque dale, dale, estuve dale, dale. leyendo eh, una nota que le hicieron en el país, pero que el, que ahí dicen que en un semanario, el tipo sigue declarándose inocente con 22 testimonios que lo acusan sí, de abuso. Y, y el preventivo. tipo dice, tengo la tranquilidad de que después voy a escribir algo para Netflix y me voy a hacer millonario porque soy inocente. O sea, ese tipo de discurso <ríe> tienen... Increíble. Bueno, Perdón, eh, pero quería agregar eso porque no, me parece una basura eh, el tipo de lo que está. Está bien diciendo. para
2: mostrar un poco, ¿no? El nivel de negación que tienen algunas mentes bueno. perversas. Che, eh, ¿a dónde nos íbamos? A Venezuela,
1: ¿saben por Antes qué? Antes te cuento una cosa que lo tengo que decir, porque Ay. acaba de llegar, lo acabo de ver. El señor Matías Tartar, vos lo conocés. Sí, claro. Un agente caracterizado de esta tierra. está en la playa, en Claromeco? Dice, ya arrancó la temporada de playa. Y ahí mando unas fotos de él muy haciendo? pancho tirado en una reposera. Eh, con. Una, una visera, ah, visera. de futuro rock, una gorra de futuro rock, disfrutando ya del mar en claromeco
2: ¿Qué, qué vivo Tartara, ¿no? Porque en junio, Así julio ya tiene ¿no? mucho frío, pero ahora ya a partir de acá, octubre. Bien, le decía a Venezuela: presten atención a esto, va a haber elecciones de eh, la oposición venezolana, internas, se encamina a que la elegida sea nada más y nada menos que María Corina Machado, Ajá. pero que está inhabilitada por el gobierno de Nicolás Maduro Moros. Ella quiere seguir disputando la elección. Hay otros que le dijeron, no da. Ella dice, yo voy a ir. Incluso más. ¿Ustedes se acuerdan del partido Voluntad Popular? Sí. Leopoldo, Leopoldo López y Juan Guaidó. Uno de los partidos fuertes de la derecha venezolana. ¿No? Juan Guaidó, presidente autoproclamado. El candidato de Voluntad Popular era Freddy Superlano. En la interna. Ajá. Se bajó para apoyar a María Corina Machado Capriles se bajó esta semana esta semana se bajó Capriles que fue candidato presidencial no solo contra Hugo Chávez sino también contra Nicolás Maduro Moros acuérdense usted de la elección de 2014 el escenario es este María Corina Machado parece encaminarse a un triunfo en una interna donde después la justicia venezolana uno tiende a creer que le va a decir usted está inhabilitada ella, la estrategia de ella es ir Ir, ir, lograr algún apoyo internacional y después a partir de eso que Maduro ceda. ¿no? Claro. La gran duda que hay es: ¿va a ceder Maduro después de lo que fue la elección del 2018? Claro. También afrontar
1: una elección presidencial de vuelta sin legitimidad y democrática es un problema, ¿no? Y si no sé, ¿qué hace la oposición? Dice: Exacto. bueno, busco a otro candidato que pueda competir y le ganamos o. Pero están no todos claro.
2: <risa> Hay algunas fichas que no están inhabilitadas. Fichas, como le dicen en Venezuela. El gobernador de Zulia, por ejemplo, Manuel Rosales, no está inhabilitado. Está no bien. se
1: descarta. No es una forma de hacer <risa> andar buscando quién no está inhabilitado. No,
2: ya sabes, vos me preguntás, sí. yo te contesto lo no, que digo. Claro,
1: claro, digo, está inhabilitado, Capriles inhabilitados, Machado están inhabilitados. Capriles y Machado
2: están inhabilitados. Eh, vamos a escuchar a Sikina María Corina Machado, porque ella dice... Yo voy a ir, vamos a ganar, pero... Pero, dicen, no es una elección limpia si hay un ciudadano que no se pueda presentar. Deja abierta el paraguas. Escuchamos a María Corina Machado.
0: Y a mí me emociona y me compromete aún más con estos valores que compartimos con la sociedad venezolana y con este camino que tiene un solo destino, que será la liberación de Venezuela y el regreso y el regreso de nuestros hijos el regreso de nuestros hijos a casa y no puede haber una elección limpia y libre si hay un ciudadano que el régimen le impida a la fuerza ser candidato a dicha elección
2: Bueno, ahí estaba María Corina Machado Quiero mostrarle nada más un último audio y con esto nos vamos eh, de Nicolás Maduro Moros Ustedes se acuerdan que Maduro tiene una tradición que es a fin de año en octubre Baja la persiana
1: Empieza la Navidad noviembre, no sé qué locura hace
2: ¿Querés escuchar? A ver Nicolás
1: Bueno, hemos tenido Navidades cada vez mejores Y la Navidad de este año Será la mejor Que jamás hayamos tenido En compartir En solidaridad En felicidad Navidades felices Desde el primero de noviembre Decreto las navidades felices del pueblo de Venezuela, primero de noviembre, a arreglar sus casas, a arreglar la comunidad, a ponerla bonita, brillante, colorida, y a decirle al niño Jesús, Venezuela está preparada para recibirte, oh niño Jesús.
2: Bueno, dos países en uno, ustedes escucharon, ¿no? En la oposición, intentando eh, la candidatura de María Cobrina Machado y Maduro diciendo... Feliz Navidad, Venezuela. Banco, eso. Yo, yo toda cosa que sea terminar el año antes de tiempo, Por eso, ¿no? por eso, viste, ya está, uno de noviembre, y Bueno, basta. pero de esos bajémosle dos meses, la... ¿qué hace? No, es un poco largo, dos meses de Navidad es un poco extraño. No, basta, basta de... Todo, no esperaba basta. esta defensa de... <risa> el mansobre, <risa> Nico. Basta, <risa> <risa> basta.
1: Bueno, ese fue el picadito de América Latina, ya venimos.
0: Un Mundo de Sensaciones Un mundo de Sensaciones El programa que no puede escuchar el Pepe Mujica porque siempre lo interrumpen con alguna visita en su chacra Futuroc FM